0: Se jugó la decimosegunda jornada del campeonato de liga y vamos a por la decimotercera antes del parón por Navidad con varios derbis. Por cierto, este fin de semana, antes de repasar todos los resultados del pasado fin de semana, te cuento que hoy tenemos en el programa dos protagonistas de dos de estos derbis, dos derbis muy importantes por diferentes motivos. Hoy en Área Chica vamos a charlar... Con Irene Ferreras, entrenadora del Valencia desde el inicio de la difícil temporada por la que están pasando las Ches y que esta semana va a recibir en casa en el Antonio Puchades al Levante, Derby valenciano. Y es más especial si cabe este derby porque va a reunir en los banquillos a dos mujeres que ahora mismo entrenan en la primera Iberdrola, a Irene Ferreras en el Valencia, y a María Pri en el Levante. A la entrenadora Granota, también nueva, por cierto, esta temporada en el banquillo levantinista, la vamos a escuchar la próxima semana en el pospartido por motivos de agenda, como comprenderéis y como os podréis imaginar, estaba hasta arriba y vamos a tratar de charlar con ella la próxima semana. Vamos a tener, por lo tanto, una en la previa y otra entrenadora en el pospartido. Hoy, entrevista muy interesante con una mujer espectacular, la entrenadora del Valencia Irene Ferreras Además también vamos a viajar hasta otro punto de España y vamos a mantener una conversación con otra protagonista de otro derby. esta vez es un derby catalán este fin de semana se juega el Español Barça es crucial para las pericas a este encuentro porque llegan sin haber ganado ni un solo partido y con tan solo dos puntos en su casillero. Por cierto, es noticia de última hora, se habla ya, aunque no es oficial, estamos pendientes de ello, de una posible destitución de Salvador Jaspe en el español, según confirman los compañeros de futbolistas. No es oficial, repito, pero Salvador Jaspe... Habría sido ya destituido del español. El relevo, por lo que comentan fuentes cercanas al club, sería Jordi Ferrón, ex del Seguil. Con todas estas novedades sobre la mesa en área chica, vamos a viajar hasta el vestuario Perico, que lo está pasando realmente mal, escolista, y ya cada vez más lejos del descenso, más lejos de la salvación. Nos vamos a ir hasta Barcelona y vamos a entrevistar a la jugadora del español, Eli del Estal. Por lo tanto, dos pedazos de protagonistas hoy en una área chica que viene muy interesante. Antes de escuchar todo lo que nos tienen que contar, Irene y Eli vamos a repasar toda la actualidad en los titulares. son los resultados de la decimosegunda jornada de la primera Iberdrola Logroño 1 Valencia 0, el Valencia sigue sin carburar, cuarta derrota consecutiva de las Chess. el gol de la victoria del Logroño para volver a sumar tres puntos, que por cierto no sumaba desde el 27 de octubre lo marcó en propia puerta Violeta Caligaris Sporting de Huelva 0, Real Sociedad 2, Naikari y Patri Ojeda. Naikari volvía a marcar después de su lesión y su larga ausencia y Patri Ojeda en propia puerta fueron las autoras de los goles de la victoria Churyurdín, muy necesaria porque la Real venía de cosechar un empate y una derrota en los dos últimos encuentros. Para el Sporting de Huelva supone un frenazo en la suma de puntos porque venía de sumar siete en los últimos tres partidos. Rayo 3, Granadilla-Tenerife 1, hat-trick de Oriana Altuve para el Rayo, tanto de Martín Prieto para la Unión Deportiva. El Rayo sigue sumando en la que se está convirtiendo en una gran temporada para las de Vallecas. Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 2, uno de los partidos de la jornada con más atractivo. Enfrentaba a dos grandes del fútbol femenino español y el Atleti de Pablo López volvió a tropezar. Es el segundo empate consecutivo y otros dos puntos que se marchan en la lucha por la Liga ante el fútbol Club Barcelona que se aleja en la clasificación. El Atlético sumó un punto muy importante en casa de un rival muy complicado. Los goles los hicieron Lacey Santos y Carmen en menallo para el Atleti, Lucía García y Laia Alessandri en propia puerta para el Atlético de Bilbao. Parsa 3, Betis 0, no da tregua al Barcelona y con los goles de Alexia, Jenny y Mariona de penalti pone tierra de por medio con el Atlético de Madrid, es más líder en solitario y el Betis con esta dura derrota sigue en puestos de descenso. Sevilla 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 0. Importante victoria del Sevilla ante un rival directo para alejarse de los puestos de descenso. El Madrid Club de Fútbol Femenino se queda tres puntos sobre los eh, puestos de descenso. El gol lo marcó Raquel Pinel para el Sevilla. Tacón 2, español 1. Se prolonga la pesadilla del español que sigue sin estrenarse en la victoria esta temporada y que tan solo suma dos puntos en lo que va de temporada. Se adelantaron las de Jaspe con gol de Elba Vergés, pero el tacón remontó con goles de Aslani y Jacobson. Levante 1, por 0. Era uno de los partidos de la jornada que más expectación levantaban porque eran cuarto contra tercero y ahora son tercero y cuarto. El Levante se llevó la victoria con gol de Alba Redondo y adelantó un puesto en la clasificación y el Depor protagonizó su tercera derrota de la temporada y es cuarto, tres puntos por encima del quinto y con los mismos puntos que el Levante, que es tercero. En la clasificación, líder en solitario y cada vez más destacado el Fútbol Club Barcelona con 31 puntos, 5 más que el letis segundo con 26, tercero es el Levante con 22, los mismos que el Depor, cuarto, la quinta plaza la ocupa el Athletic de Bilbao en descenso, español colista a 8 puntos de la salvación y el Betis también ocupa el descenso con 7 puntos a 3 de la salvación que marcan Madrid y Sporting de Huelva. Por cierto, otra noticia que ha anunciado hoy otro de los clubes de la primera Iberdrola. El Athletic de Bilbao ha anunciado que para la jornada 15 del campeonato que se va a jugar el 5 de enero abrirá de nuevo San Mamés. San Mamés vuelve a abrir sus puertas para el fútbol femenino. Será esta vez para el partido ante el Barcelona del 5 de enero a las 12 de la mañana. repasaba toda la actualidad y como decimos muy pendientes de la oficialidad de la destitución del entrenador hasta ahora del español de barcelona vamos a charlar con las dos pedazos de protagonistas que tenemos hoy en área chica andrea pelae área chica cope estar informado Es una de esas entrevistas, eh, la primera de esta tarde en área chica, de las que no me gusta mucho hacer porque eh, tenemos que visitar un vestuario que no lo está pasando nada bien. Eh, es duro ver como uno de los clubes eh, con más galones de la primera Iberdrola del fútbol femenino en nuestro país pasa por un momento complicado y es que el del español... Es incluso más que complicado. Eh, ahora mismo, en la jornada 12, eh, pero con 11 encuentros disputados eh, por aquel eh, parón, eh, por huelga de las futbolistas, el español tan solo suma dos puntos en su clasificación y todavía no ha sumado ni una derrota. Es como digo, eh, una victoria, perdón. Es como digo, un momento muy complicado para las pericas y por eso agradecemos. Eh, que abran las puertas del vestuario para que hablemos con una de las jugadoras, eh, yo creo que, que más y mejor puede hablar de cómo está ese vestuario ahora mismo por dentro, que es Eli del Estal, hola Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, lo primero, gracias por atendernos porque, como digo, es un momento complicado que yo creo que no tiene que ser agradable eh, verbalizar lo que está pasando en la temporada, ¿no? aunque yo imagino que, que tú en especial, igual que todas tus compañeras, no pararéis de darle vueltas a, a cómo está ahora mismo el tema para el equipo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la verdad es que es una situación bastante complicada, pero, pero bueno, es, es la realidad y es lo que te, estamos viviendo día a día y hay que, hay que afrontarlo.
0: Eh, a mí lo que, una de las cosas que más me gusta de ti Además de, de, de tu faceta futbolística Acabo de verme, ya lo había visto en su día Pero hoy como venías eh, eh, al programa Como ibas a estar aquí hoy en Área Chica Me he visto otra vez eh, el patio eh, La entrevista que hiciste con nuestras compañeras y, y amigas Sandra, Paloma y, y Bárbara Y una cosa que nunca pierdes, Eli es, es un poco esa positividad que te caracteriza La sonrisa, el creer que todo va a ir bien no Cuentas eh, en el patio en el canal de YouTube que siempre eres, eh, cada lunes que llegas a la ciudad deportiva, piensas este fin de ganamos
1: Bueno, la verdad que creo que va un poco con la persona, ¿no? Y, y al final pues las, las personas que tenemos esta capacidad de, de sacar el lado bueno de, de, de las cosas mm. se lo tenemos que contagiar un poco al resto porque sí que es verdad que, que los lunes se presentan como días muy complicados mm. en esta situación y, y que es difícil si, si tienes caras largas si no tienes una actitud positiva frente al trabajo al final las cosas no salen y creo que, que es una virtud eh, poder sacar el lado bueno de las cosas y al final es contagiarlo no y tenemos la suerte de que en el vestuario pues pues no solo yo sino que hay bastantes compañeras que sí que tenemos esta capacidad y, ...y tenemos que intentar trasladarlo al vestuario, yo
0: creo. ¿Qué es lo más difícil ahora dentro del español eh, del vestuario... Eh, ...cuando llegas a un entrenamiento, cómo están las compañeras... ...qué es eh, lo más difícil de hacer ahora... Eh, de, ...de seguir creyendo, eh, empezar a, a pensar en, en cambiar la dinámica... ...porque imagino cuando estás metido en una dinámica así... Eh, es muy difícil salir porque primero no sabes por qué estás dentro ¿no? porque normalmente, evidentemente cuando un equipo está como ahora mismo está el español no es porque el equipo quiera sino porque las cosas no salen ¿qué es lo más difícil ahora dentro de un vestuario cuando todo está en un bucle tan complicado?
1: Pues te diría que, que lo más difícil es permanecer juntas pero, pero creo que no, no se nos se nos da mal sacar el lado bueno de las cosas durante la semana, sino que creo que es cuando tenemos poco tiempo para reaccionar eh, cuando cuando más difícil se nos pone, ¿no? A lo mejor a otros equipos es diferente, pero yo creo que, que mi vestuario, en los momentos en los que no puede reaccionar, que es a lo mejor en el momento de partido, es cuando le cuesta, porque sí que se está viendo un español que reacciona porque porque si no, no meteríamos a lo mejor el primer gol, pero sí que cuando se nos pone una situación complicada fácilmente nos venimos abajo y, y creo que eso es lo más difícil de cambiar en este equipo, al menos es lo como yo lo veo, que que sí que vamos durante toda la semana trabajando cambiando el chip y afrontando el partido con ganas y y, y se ve que salimos con intensidad y incluso nos ponemos por delante, pero que con una facilidad asombrosa los equipos nos remontan el partido, porque a la mínima que hacemos algo mal mm. y, pues a lo mejor te vienen otra vez esos monstruos en la cabeza de, de todo va a salir mal, otra vez vamos a perder y no sé cómo ca ca podemos
0: cambiar eso es que eh, supongo que es complicado eh, porque, pues eso, eh, hablas de remontadas sin ir más lejos este pasado fin de semana. Eh, marcáis, vais por delante, os vais al descanso incluso por delante. Parecía un partido eh, más asequible porque el tacón tampoco termina de, de, de carburar, de tirar para adelante y, y os remonta, ¿no? Y supongo que esto eh, será aún más complicado, ¿no? Rescatar algo positivo de un partido en el que encima te remontan eh, será aún más complicado, ¿no? Para darle sentido a todo, Eli.
1: Sí, bueno, a ver, lo cierto es que realmente es bastante complicado esta temporada sacar aspectos positivos de, de los días de partido sobre todo porque somos un equipo que que no que no genera ocasiones, porque yo arriba pues lo vivo sí. y que también defensivamente hemos perdido a lo mejor eh, a ese español trabajador defensivamente que temporadas pasadas nos había salvado la temporada y creo que ahora mismo estamos ahí abajo no por no meter goles, sino porque estamos encargando una barbaridad de goles que temporadas pasadas pues pues no nos ocurría mm.
0: Eh, Eli, en estas situaciones, yo sé que ahora igual eh, puedo ponerte en un compromiso, yo, eh, tú contesta hasta donde puedas o creas que puedes contestar, ¿vale? vale. <ríe> Porque como sabrás, en las últimas horas, lo acabo de contar cuando hemos empezado el programa, se está eh, hablando ya, aunque sin oficialidad, el club no ha hecho nada oficial, eh, que Salvador eh, podría haber sido ya destituido como eh, vuestro entrenador, como entrenador del español femenino. Eh, es un poco la sensación de siempre, ¿no? Que eh, siempre se señala cuando las cosas van mal eh, al entrenador o entrenadora eh, cuando no siempre van por ahí los tiros, ¿no? en las victorias siempre las jugadoras por supuesto y en las derrotas siempre el entrenador o, o la entrenadora, se habla ya incluso de una posible eh, destitución tú llevas trabajando un tiempo con el, con el mister. Eh, ¿qué puedes decir de, de él? tú que te he escuchado decir en el patio que me dices ahora a mí que no se sabe, no, no, no entiende incluso una jugadora que está dentro del vestuario por qué se llega hasta ese punto ¿Cómo ves eh, la labor del míster que podría, eh, como digo, eh, eh, probablemente tú tengas la información, haber sido ya destituido como entrenador eh, vuestro?
1: Bueno, lo único que te, que te puedo decir es que, que no tengo ni idea, que, que no ha salido nada oficial y que es mm. lo mismo que sabes tú ahora mismo, que, que no tenemos más información allá de la que, de la que ha salido y no, no es oficial, entonces Eso es. no te puedo decir nada.
0: Eh, y respecto a dime. los
1: entrenadores, pues bueno, creo que al final... Pues son la cara visible de un equipo, ¿no? Pues al final tú hablas del Atlético de Madrid y del masculino, por ejemplo, y piensas en el los Simeone y en su estilo de juego. No sé, al final creo que son que son la cara visible y nuestra cara ahora mismo es que lo estamos haciendo muy mal. Los entrenadores están expuestos a eso, que al final cuando las cosas van mal son los primeros que es mucho más fácil quitar a una persona que cargarte a 23 o veinticuatro jugadoras. No sé, creo que todos estamos haciendo las cosas mal, eso está claro, y, y que bueno, pues al final, pues si se tiene que ir él, será el primero en pagar el pato, pero no creo que sea el único, porque este equipo está claro que está haciendo las cosas muy mal y si no fuera así no estaríamos donde estamos. Somos las principales responsables de las jugadoras. Y bueno, pues pues las principales que lo vamos a sacar adelante, está claro.
0: Eli, eh, también eh, si entras un poco más a, a la gente que rodea el español de forma diaria, eh, periodistas, gente más cercana al club... Eh, hay como una nieblina por encima de todo esto que apunta un poco también a la dirección deportiva ¿no? eh, hay gente que no se explica eh, por qué se va a ver tan, no llega nadie la falta de, de estilo propio que quizá en otras temporadas había caracterizado un poco más al, al español la falta de, de identidad las lesiones que tampoco están sumando pero un poco se apunta a la, a la dirección deportiva, a la mala planificación ¿no? de la temporada yo no sé si esto eh, se percibe desde dentro o creéis que puede que, que, que todo forma parte de, de, de un todo más general o, o, o vosotras lo veis más eh, de esta parte que de la parte del entrenador
1: bueno la verdad es que no te puedo decir no porque tampoco tampoco creo que sea mi opinión valorable ahora mismo creo que sí. ahora mismo todo lo que te puedo decir son cosas eh, negativas, porque estamos en una dinámica negativa, pero claro, cuando las cosas van bien, mmm, tampoco somos solo las jugadoras, ¿no? Y al final, pues es lo que, lo que nos toca vivir, que cuando todo es muy bonito, al final es porque, pues porque Mimi ha hecho una parada, pues porque Inés ha hecho un partidazo, porque él le ha metido tres goles, pues tampoco es eso, ¿no? Ni cuando las cosas van bien solo es, es nuestro, nuestra labor y ni cuando todo va mal, mm. balones fuera. Es decir, creo que es una responsabilidad de todos porque al final estamos estamos jugando en un deporte de equipo y todos tenemos que, que sumar. Si, si es culpa de la directiva, si es culpa del entrenador, si es culpa nuestra, pues no te, no te sé decir los porcentajes que nos pertoca cada uno. Pero sí que te digo que, que si vamos
0: a sacar esto adelante es todos unidos. Es, no te puedo decir más. Es la temporada más complicada en el español, desde que tú estás en el español. Porque, sí. por ejemplo, sí. a las compañeras de, del patio eh, se preguntan lo mismo que un poco nos preguntamos todos, ¿no? Los que vemos el equipo, los que te escuchamos alguna vez en alguna entrevista o te leemos. Que es como eh, les dices a, a las compañeras que eh, sientes que eh, ahora mismo estáis evidentemente en una mala dinámica, pero que esto lo has sentido casi cada temporada desde que estás en el español. Pero yo creo, eh, Eli, que igual estás la peor, ¿no?
1: Sí, sin duda esta es la peor porque porque es la situación más complicada. Yo nunca me he ido a mi casa en navidades y no he ganado un partido. Es decir, es, Eso es. es mm. sin duda la más la más difícil y, y se nota en la cara de las jugadoras, en cómo vivimos el día a día, en que, en que pues prácticamente medio equipo vivirá situaciones de, de ansiedad en el día a día, de preocupación. Mm. Hace poco vi una entrevista de, de un jugador del Deportivo de La Coruña que yo me sentía súper identificada, que es que al final tu familia te llama preocupada, tu, tus amigos te preguntan cada día, yo vengo a trabajar cada lunes y cada lunes es la misma pregunta, ¿cómo estás? Con cara de preocupación. Sí. Y bueno, pues así son situaciones que tenemos que vivir.
0: Eh, pero siempre está ahí Eli eh, te lo preguntaban yeah. también ellas ¿no? Eh, ¿qué es lo que le hace a Eli del estal quedarse a apostar cada nueva temporada por el español? porque yo sé que esto no me vas a contestar, pero ahora mismo eh, a ti te ponen un contrato de, de renovación <risa> delante y con la situación que está viviendo el español con el, el futuro inmediato tan negro podríamos decir, todo puede cambiar, queda muchísima temporada, pero ahora mismo con casi el caminito a, a segunda eh, casi hecho eh, El Idel Stal podría eh, firmar ahora mismo un contrato, diría, uf, espérate, que, que ahora mismo está la situación como para firmar nada, ¿no?
1: No es que no sé qué decirte, ¿eh? porque es que te juro que mi corazón ahora mismo es muy azul, muy blanqueazul, y, y me da rabia, eh, porque sí que es verdad que, que mi familia, mis amigos, la gente que me quiere, mi pareja... Eh, pues me lo dicen, ¿no? Un poco... la claro, de. porque haces sufren, claro. ¿Qué haces aquí? O, o ¿por qué te vuelves a quedar? Y, y, y muchas veces durante la temporada lo pienso, ¿no? Te lo te lo planteas. Pero luego, de verdad, que que solo un perico sabe lo que es el perico. Y, y la gente que sigue el español es muy fiel. Y, y yo lo siento y lo valoro y me lo han a transmitir de tal manera que... Que, bueno, en el patio lo dije. He tenido cada temporada y, y ojalá que fuera así, porque significaría que estoy haciendo muy buen trabajo que he tenido buenas ofertas y es que nunca me voy de aquí porque realmente me siento en casa y me siento y me siento muy querida a lo mejor pues pues se valoran otras cosas en el club pero yo de verdad que, que por la mayor parte de, de los pericos me siento muy querida y, y bueno pues pues ese es el mayor motivo por el que estoy aquí no sabría decirte si voy a renovar o no o si me voy a quedar si Solo te digo que ojalá pase como todas las temporadas y acabemos salvándonos, aunque sufriendo mucho, pero no acabemos salvándonos porque es lo que más quiero ahora mismo.
0: Eh, Eli, ¿y qué sensación tiene una jugadora, una delantera en el cuerpo cuando ve, eh, cuando mira el calendario? Porque me imagino que lo mirarás unas, no sé, no sé cuántas veces al día, pero ahora mismo lo miras. Y de, de forma inmediata, antes del parón de Navidad, Barça y Levante. Y, ¿Y qué piensa una jugadora del Español ahora mismo con esos dos equipos a la vuelta de la esquina?
1: No sé, yo es que te digo que o yo soy muy suicida o, 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 o soy muy optimista, no sé. Yo cada partido creo que lo puedo ganar y creo que mi equipo lo puede ganar. Oye, que
0: mira que el, el, el español iba a decir yo, el rayo vallecano a frenar correcto. al Barça, ¿eh? <risa> correcto,
1: correcto no sé. Yo creo que, que este equipo es capaz de todo, ¿no? Que hemos visto a un español el año pasado cuando ganamos al Levante, que todo el mundo ya nos daba por perdidos. Y, y bueno pues al final ahí empezamos a ganar y, y este equipo vive de dinámicas yo siempre lo he dicho que somos un vestuario que es capaz de todo entonces más hace dos años empatamos al barça también por uh -huh. la época de navidades no sé ojalá sea nuestro regalo de navidad y empecemos a, a, a uh -huh. subir para arriba en la clasificación porque yo te juro que cada día la misma cada día espero vernos arriba pero
0: no sé es complicado es complicado eh, Eli, te agradezco de verdad de corazón eh, que hayas hablado hoy de esta forma porque es un gustazo hablar contigo en las buenas y en las malas porque siempre hablas eh, claro y, y para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo intente comprender el sentimiento ahora mismo perico y que hay en el vestuario del español y de verdad de todo corazón de parte de, de todo el equipo de área chica eh, que vaya esto para arriba que empecéis a sumar eh, puntos, victorias y que todo vaya mejor que el español es muy querido en el fútbol femenino y es eh, por jugadoras eh, entre otras como, como tú Así que un abrazo enorme y muchísimo ánimo, que esto seguro que tira para adelante. Muchísimas gracias. Un beso enorme, Hasta Eli. No. Suerte. Adiós. Chao. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado. Y ahora vamos a hablar con otra mujer protagonista este fin de semana y muy protagonista, evidentemente lo son las 22 jugadoras que van a estar sobre el césped eh, lo va a ser una jornada con muchos derbis con el derby catalán, acabamos de charlar con Eli del Estal, jugadora del español, pasando por un momento complicado y ahora nos vamos a otro vestuario que tampoco está pasando por su mejor momento, que es el vestuario del Valencia pero que este fin de semana tiene una cita bastante importante y bastante bonita. Es el derby valenciano que en esta temporada cobra un poquito más una visión bonita eh, porque tiene a dos mujeres entrenadoras en los banquillos. Está Irene Ferreras en el banquillo del Valencia y vamos a ver a María Pri en el banquillo del Levante. Así que nos vamos, por supuesto, hasta Valencia para charlar con Irene a ver cómo son esas horas previas a un derby tan importante en Valencia como es el derby valenciano. Hola Irene, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás nerviosa? ¿Es una semana especial desde que llegaste al banquillo del Valencia o lo llevas igual que otros partidos y no, no tiene otro tinte?
2: Bueno, la verdad que para mí, desde que he llegado al Valencia, cada, cada jornada está siendo especial porque... Soy consciente de, del proyecto que he cogido y, sinceramente, pues me está siendo muy especial porque todavía no termino de, de acostumbrarme. Pero es cierto que, que esta semana pues ese toque de derby también que me lo han sabido transmitir las chicas de, de lo especial que es aquí, pues sí que se se nota un poquito en el ambiente, ¿no?
0: ¿Qué te has encontrado al llegar a, a Valencia? Porque ahora mismo está el equipo un poco renqueante, ¿no? Le, le cuesta arrancar. Ahora te preguntaré también eh, un poco por tema arbitrajes, porque se habla mucho alrededor del Valencia. Pero, ¿qué te has encontrado en el vestuario? ¿Esperabas tu llegada al Valencia eh, así, eh, respecto a otros años, eh, la clasificación, cómo está ahora el Valencia? ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en Valencia, Irene?
2: Bueno, eh, a ver, nosotros... ...queremos estar tranquilos... ...creo que cuando se empieza o se inicia un proyecto... ...con, con metodología nueva... ...con, con caras nuevas... Eh, ...todos estamos muy ilusionados... desde un primer momento... ...y lo complicado yo creo que es mantener esa ilusión... ...pese a que es verdad que... ...que como siempre en Valencia las expectativas son altas... Eh, ...nosotros estamos intentando apaciguar un poco... ...esa sensación porque creo que no nos hace bien... ...en estos momentos... Y creo que lo único que podemos hacer es mantener eso, la calma, seguir trabajando el día a día, porque la verdad que el grupo, el ambiente es excepcional, eh, la sensación que tenemos el cuerpo técnico hacia las jugadoras es de, de que creen en nosotros, de que creen en, en las cosas que les transmitimos, y lo están intentando. Todo es deporte, hay, hay dinámicas, cierto que nos gustaría tener mejores resultados hasta el momento, pero también sabemos un poco… Hemos, sabido analizar eh, cuáles han sido las causas por las cuales el Valencia está donde está en la clasificación y quizá no está un poco más arriba, que es donde yo creo que a lo mejor sí que las cuadras han hecho méritos para ello, pero pero sin tampoco dejarnos llevar. o sea Creo que esto es una carrera de fondo y tenemos en la cabeza un proyecto a medio-largo plazo, donde yo creo que sería un error ponernos nerviosos ahora y intentar sacar conclusiones antes de tiempo. Por lo tanto, el ambiente del día ya muy bueno. Yo estoy disfrutando como desde el día uno. Mm -hmm. eh, no nos están mermando tampoco los resultados y eso es muy positivo en un equipo. Es cierto que cuando uno no le van las cosas como le gustaría a nivel de rendimiento, pues ahí es donde salen las, las peores cosas de los vestuarios y, y ya te digo que el vestuario a día de hoy... Eh, es formidable, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos, muy, muy privilegiados de, de poder compartir el proyecto con cuadras así y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cambiar esa dinámica, por supuesto.
0: Eh, por lo tanto, eh, deduzco de tus palabras que ahora mismo, a pesar de, de, del momento un poco más complicado que lleva el equipo, estás contenta ¿no? de tu llegada al, al Valencia, en ningún momento al llegar a, a este banquillo dijiste... ¿Por qué me habré ido del rayo? ¿No, verdad?
2: No, claro que no. Yo creo que uno en la vida tiene que tomar decisiones. Eh, lo, lo considere en su momento como, como un paso hacia, hacia mi crecimiento como profesional. Uh -huh. Creo que, que podía aportar aquí. Sigo creyendo que puedo aportar. Así lo siento diariamente. Es, creo que eh, para un entrenador o una entrenadora es fácil sentir cuando no estás aportando cuando el equipo no va contigo. Yo no tengo esa sensación en ningún momento. Y tengo la ilusión del primer día o más, porque es eh, lo que te digo, nos están, estamos eh, asimilando pues circunstancias muy adversas, eh, ya no solo arbitraje, sino pues cierto que también otro año más, pues, con lesiones, no estamos teniendo fortuna y demás. Y, y creo que el, el grupo se está uniendo como nunca. Entonces, el que lo pudiera vivir desde dentro vería que, que vamos a entrenar por las mañanas con una sonrisa, que trabajamos como como los que más y que no vamos a dar en ningún momento esto como como algo que no ha merecido la pena. O sea, yo les digo a la chica todo lo que hemos vivido hasta el momento es cierto que ojalá nos hubiera dado más puntos, pero que eso ya lo tenemos en la mochila y nos tiene que servir para ser, ser grandes en el día a día y en el futuro.
0: Eh, me, me gusta mucho cuando leo entrevistas que concedes, Irene o sí. cuando te escucho en algún medio, en alguna radio, porque eh, yo creo que eh, dentro del mundo de, del fútbol eh, a cada persona le tenemos un poco como asignado un adjetivo no y yo creo que el sí. tuyo es que aunque no te haya escuchado nunca ni te haya leído ni nada yo creo que lo llevas como grabado en la frente que es exigencia eh, y hoy, sin ir más lejos, esta mañana los compañeros de, de Coaches Boys han publicado una entrevista contigo eh, sí. y me llama muchísimo la atención eh, tu frase de muchas veces me han dado las 3 o las 4 de la madrugada con el ordenador preparando las siguientes sesiones informes sobre las jugadoras o algún detalle táctico del rival del próximo partido, esta exigencia cuando luego las cosas no terminan de salir como ahora mismo al Valencia ¿Esto se convierte en frustración o tú lo conviertes en, eh, en mayor fuerza para seguir intentándolo y para que las cosas en un futuro vayan cambiando a mejor?
2: Pues mira, yo me lo tomo como, como un aprendizaje. Yo le dedico el tiempo que le dedico y es que, bueno, pues sí, se, se me va la cabeza y, y me dan las tantas de la mañana. Eh, hay días que no, evidentemente, pero sí que es cierto que considero que le he dedicado muchísimo, muchísimo tiempo. Me he venido a Valencia a vivir, lo he dejado todo y al final es complicado muchas veces decir voy a dejar el fútbol un poquito de lado para también tener mi momento de desconexión y demás. Entonces, Este primer año lo hemos agarrado con, con mucha ilusión, con mucha exigencia, pero no entramos en la frustración. Yo soy una entrenadora muy joven y, y sé que tengo que vivir mil y unas situaciones todavía para para aprender a gestionar el, el exterior y sobre todo a mí misma, porque es una, una profesión muy exigente, no vale solo con saber entrenar, no vale solo con saber de fútbol. Eh, yo llego a un sitio donde todas las cosas tienen mucha más repercusión, tú vienes del rayo claro. y, y cualquier cosa que hagas pues probablemente te la vayan a aplaudir porque porque todos sabemos que en el rayo a lo mejor las expectativas no son tan altas y sin embargo vas a otro sitio donde tienes que hacer las cosas muy bien. Es algo que también quería vivir porque es la única manera de darme cuenta realmente si el día de mañana quiero seguir en este mundo o no. Y porque creo que eh, si yo le dedico todo todo el corazón a esto y lo hago de la mejor manera que sé, que no digo que sea la mejor, pero es a día de hoy lo que soy capaz de hacer, eh, por lo menos me iré a dormir con la satisfacción de haberlo intentado mm. dentro de mis posibilidades. Entonces, me lo tomo como, como un aprendizaje. No pretendo llegar aquí a hacerlo todo bien y a que salga todo bien a la primera, ni tampoco tengo problema en decirte que nadie va a tirar por tierra, la confianza que tengo en mí misma y en, y en mi equipo técnico, porque todos sabemos que el deporte son muchos factores, eh, son tres detalles lo que te marca que tengamos ahora mismo diez puntos más o diez puntos menos y mm. lo creo así entonces, ni cuando las cosas las cosas han ido bien al principio, que decía, ¿no? Y cómo promete Valencia, etcétera. Yo yo creía ni mucho menos que esto estaba hecho, ni ahora me voy a hundir. Ya hemos vivido en el fútbol, mi historia, uh -huh. tres partidos cambiados y ahora jugando más fútbol. Me siento muy orgullosa porque el equipo ha entendido el momento que estamos viviendo. Creo que eh, en muchísimos equipos donde yo he podido vivir situaciones como jugadora, cuando los resultados no han ido bien, eso hace un prín o hace un momento para, para que la gente saque los pies del cielo. Y, y en este caso ha sido todo lo contrario. En estos momentos más difíciles, pues cuando las jugadoras están sacando lo mejor como, como grupo humano. Y eso es de admirar.
0: Y luego cuando eh, tú me cuentas todo este esfuerzo eh, que pones en preparar los partidos, todo eh, lo que sientes que pasa en el vestuario, eh, esto luego cuando las críticas o todo el peso de las derrotas y del mal momento de un equipo recae en, en un entrenador, en una entrenadora, eh, como es este caso, cuando recae en ti todas esas críticas, eh, que parece que la, la primera cabeza que vuela cuando las cosas van mal es la mm. del entrenador, ¿esto eh, cómo se se lleva irene cómo se lleva que, que sea el entrenador, el que lo hace mal y cuando lo hacen bien son las jugadoras, eh, pero
2: nadie nunca pues, se acuerda de, de la entrenadora pues a ver se lleva porque en el momento que asumes dedicarte a esto, pues son cosas que vas aprendiendo, eh, yo recuerdo cuando empezaba eh, hace cuando tuve que dejar el fútbol hace cinco años. Y me pasaban cosas que ahora mismo pues gestionaría de cualquier manera o no les darían importancia y en su momento pues yo hacía un mundo de ello. Entonces mmm, vas asumiendo que esto es así, que eres tú pues la cabeza visible, que, que las críticas van a recaer sobre ti. No, no tengo problema realmente, siendo que, que el derecho a opinar está ahí. Eh, también soy una persona bastante profunda respecto a atender a tener opiniones infundadas, es decir, creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no creo que todo el mundo eh, o, o no creo que todas las opiniones sean respetables porque en el fútbol se opina de manera muy muy ligera y, y hay que yo creo que ser más prudente porque los entrenadores estamos en el día a día y, y vemos todas las circunstancias que el equipo eh, va sufriendo como para llegar un domingo tomar una decisión de pongo hasta las once juego de esta manera, eh, propongo planteo el partido de esta otra y valoramos tantas variables que luego a lo mejor una persona en un minuto es capaz de sacar una conclusión mmm, de manera alegre y, y, y si yo me dejo afectar por eso, pues entonces evidentemente no podría dedicarme a eso.
0: Sí, sería entonces, una locura. Nada,
2: me lo tomo como un aprendizaje realmente. Sé que antes sí que me costaba mucho más y según yo creo que según vaya creciendo el fútbol femenino porque yo... Estoy empezando ahora en ese momento donde quizá empiezan a tener las cosas más repercusión y, mm. y a veces dices una cosa un día y te la sacan de contexto otro, pero, pero esto va a ir creciendo. Por lo tanto, me alegro de estar en el momento que estoy porque el día de mañana creo que la repercusión va a ser mucho mayor y, y me gustaría estar preparada si es que decido seguir en este mundo. Entonces, ya te digo, yo tengo una visión muy de, de aprendizaje, muy de... De coger todo lo que te pasa ahora no no ser victimista y, y pensar que es que, que mala suerte tengo, no me sale tal cual sino decir, oye, pues mira, está pasando esto ahora, vamos a tener la, la fortaleza de seguir, vamos a, a intentar analizar qué es lo que está sucediendo vamos a intentar cambiar las cosas que haya que cambiar y ser firmes con las que haya que ser firmes y, y a partir de ahí, pues si el día de mañana el proyecto, pues por lo que sea pues no cumple con las expectativas eh Creo que el club siempre estará en disposición de tomar decisiones, hasta el momento a mí me han respaldado, me han, me han ofrecido su apoyo, su confianza y así me siento. Así que muy tranquila, disfrutando, vamos a intentar que esta semana sea la semana de, del cambio de dinámica y si no lo seguiremos intentando semana tras semana, un uh -huh. sí, muy
0: largo y no hay que ponerse nervioso. ¿Y qué te dice tu entorno del tema árbitras? Porque yo he dicho antes que te, el adjetivo que mejor te, te define es exigente, pero yo creo que también carácter, ¿eh? porque acabas de llegar como quien dice al Valencia en este inicio de temporada, son uh -huh. 11, 11 partidos y no contamos con eh, eh, aquel que se suspendió por la huelga y ya has tenido una jornada que vivir el partido desde más lejos, porque no podías estar en el banquillo por tema eh, eh, arbitral, ¿no? Eh, por una sanción. ¿Esto cómo lo estás viviendo, Irene? ¿A ti esto eh, te lleva por la calle la amargura el tema de las árbitras? Eh, porque, bueno, hemos visto además en los dos últimos partidos, yo creo que sin, sin ir más lejos, ha habido eh, dos acciones arbitrales que eh, han ido en contra de, del, han sido en contra del Valencia que han levantado muchísima polémica eh, y han sido ¿Sí? dos fueras de juego uno de ellos, en mi opinión, muchísimo más claro que el otro, que incluso retuiteaba una de tus jugadoras, eh, Maripaz Vilas eh, sí. ¿Cómo llevas este tema de las árbitras? Eh, ¿Esto cómo se gestiona dentro de un vestuario para que no entre el fantasma de esto está todo en contra del Valencia?
2: Pues sobre todo eso evitando ese tipo de pensamientos evitando... Nosotros somos conscientes de que el arbitraje nos ha perjudicado. O sea, eso lo sabemos todos. Eh, si analizamos los partidos, son muchos puntos que ha perdido el Valencia por decisiones arbitrales que, que mira, al final a mí eh, intento ser respetuosa. Es cierto que el día que me expulsa, bien expulsada, falta respetar al un o, o decir las cosas de... de, de, de decirla. Y, y lo asumo y ya te digo yo que no me va a volver a suceder porque lo pasé muy mal no pudiendo estar con el equipo que es donde tenía que estar eh, eso es error mío y de eso tengo que aprender eh, pues me lo tomo como eso y bueno al final la, el arbitraje no creo que no, no está a nivel, no quiero meter a todas en el mismo saco porque creo que hay muy buenas colegiadas en, en primera división pero pero sobre todo yo veo un nivel de empiezo así y lo pienso así y lo digo porque parece que cuando una mujer dice que de otra que no está preparada nos gusta sacarle el morbo y nos gusta sacarle la polémica pero es que eh, yo mmm, no considero que tengo un equipo tan superior a otro como para ganar 4-0 y los partidos se decantan por un gol o se decantan por un detalle y nosotros intentamos controlar todos los detalles que están dentro del juego y evidentemente no acertamos siempre de el, el, el pues esa parte de azar está ahí, esa parte de equivocación tanto nuestra como de de, el, de las colegiadas están ahí, pero han sido errores de, de reglamento. El, el gol de Maripaz, pues no se sabe ni por qué lo pita, porque la mm. línea dice que, que es que están fuera del juego cuando da el balón en el palo. Digo, pero eso es un problema de reglamento. Al igual que el gol que nos meten a ahí en la jornada 1, pues es que viene de un que es un error de reglamento. Entonces, yo voy a ser siempre respetuosa con con decisiones de que puedan ser más o menos comprometidas, que yo sé que es muy complicado. Pero mmm, que una jugadora del equipo rival de un pase atrás a nosotros, a, hacia la portería, y nosotras interceptemos el balón y nos piden fuera del juego, pues, hombre, eso ya para mí no, no tiene cabida. si lo que queremos es crecer. Entonces, bueno, yo soy crítica en eso. Entrenamos en. sería un error que, que, de hecho, lo estamos gestionando de esa manera. Intentamos evadirnos del arbitraje. Entrenamos también muchas veces con partidos modificados, donde, donde el arbitraje lo hacemos mal, o, o intentamos generar esas situaciones de estrés a las jugadoras para que también no se vayan del partido, porque están. Eh, tal... Error de la colegiada cuando se equivoca si un balón ha salido o no ha salido del campo como nuestro cuando en la siguiente acción eh, no estamos metidas en la, en la acción que toca en ese momento. O sea, que yo no quito responsabilidad ni mucho menos por nuestra... Creo que es una cosa que mmm, está pasando así. No creo que, que vaya a ser la tónica habitual. Es cierto pues que se han dado compartidos con, con cierta polémica y que poco a poco pues eso tenga menos protagonismo y el protagonismo lo tenga el fútbol que pongamos pero vamos que siempre lo, yo lo, lo digo sinceramente no no lo digo ni para polemizar ni para nada sino porque yo yo quiero fútbol femenino juego toda la vida y y creo que tenemos que crecer en todo y, y de verdad que valoro a muchísimas colegiadas que, que hacen muy muy bien su trabajo simplemente pues vamos a intentar darle el mismo rigor a todos los partidos y no porque te toque una o te toque otra... ...te tengas que santiguar
0: antes del partido... ...sinceramente... Eh, ...y ahora en esta... ...jornada llega un partido muy especial... ...que imagino que desde que has llegado a Valencia... ...te lo han hecho saber... ...y yo mm. creo que también es especial en tema de banquillos... no ...porque en el banquillo de enfrente va a estar también... ...un, eh, un referente... ...que es eh, María Pri... ...también nueva en el banquillo del Levante... ...este año, también al principio quizá... ...un poco con más críticas que halagos ...en su trabajo... Eh, a ...su llegada a Valencia... Pero pero ahora, eh, pues bastante mejor que el Valencia, el, eh, por lo menos en la imagen mostrada en los últimos partidos. ¿no? Sí. esto Tú ahora, cuando preparas un partido ante el Levante, ¿cuánto peso tiene eh, la influencia de María Pri en el partido que tú, que tú preparas? Quiero decir. Eh, es una entrenadora que todos sabemos eh, cómo le gusta jugar, quizá otros puedes pensar, puede cambiar más el sistema, puede cambiarlo o menos, pero yo creo que María pris siempre se ha mostrado en el Betis en su anterior etapa, ahora en el Levante, cómo juegan sus equipos, y yo creo que sí. esto también tiene un poco tinte especial, ¿no? De tenerla también en el banquillo enfrente, un, un duelo de, de mujeres, que tú has dicho en esta entrevista de Coaches Boys, que nunca has sentido que estás en un mundo de hombres, algo de lo que me alegro sí. muchísimo, pero esta vez eh, sí que vais a a estar dos mujeres de arma tomar de armas tomar en los banquillos, que esto yo creo que también es muy especial, ¿no Irene?
2: Sí, por supuesto. A ver, eh, yo para empezar, para mí María Prisma, una referente, ella lo sabe. Eh, yo cuando pues no había entrenado todavía en primera ya, ya la seguía, ya, ya miraba su trabajo
1: y, y
2: bueno, evidentemente vamos a intentar preparar el partido con el mismo rigor que hacemos cada semana, sabiendo que tenemos enfrente a un, a un grandísimo equipo donde quizás vayamos a tener primero muy en cuenta eh, pues esa filosofía de Valia de Pri, como tú dices, y luego por otro lado pues eh, la, las individualidades ¿no? y la calidad que tiene la plantilla del de Levante. A partir de ahí pues también nos sentamos lo más cómodas posible y que ...podamos hacernos protagonistas también en nuestros momentos, ¿no? Creo que el Levante es un proyecto que viene ya de años atrás apostando fuerte... ...y pues como te digo antes, no ni consideraba al principio de temporada... ...que, que María fuera mejor o peor entrenadora... ...ni lo consideraba ahora que a lo mejor tiene mejores resultados... ...creo que eh, son pequeños detalles... ...al final eh, el exterior va a sacar conclusiones en relación a, al rendimiento pero el rendimiento casi siempre está, está basado en el resultado. Y yo, eh, del fútbol y, y estoy siendo muy de cerca a la Liga en todas las jornadas, pues me gusta también valorar eh, más allá de pues lo que pone en el marcador. no Y, y creo que tanto María, que le hace mu mucho bien al fútbol con, con el, el juego que muestra, que creo que... Es, sí. creo que que es necesario, ¿no? Que yo, mira, a lo mejor no estaré sacando muy buenos resultados, pero estoy intentando poner mi granito de arena al fútbol femenino, que el equipo juegue bien, que que sea atractivo, que la gente se divierta, que, que enganche al espectador, que el equipo transmita, que yo creo que más allá de eso, luego la gente no se va a acordar de si hemos quedado quintas, sextas o cuartas o décimas. La gente se va a acordar de... ...de lo que ese equipo transmitía... ...de si se lo pasaban bien... ...de si les apetecía venir al la pucha de sabernos o no... ...y yo creo que es una responsabilidad que tengo... ...que evidentemente... ...con el tiempo creo que... ...cuando el equipo vaya asimilando muchas más cosas... ...nos sentiremos... ...con, con mucha más... Eh, ...solidez... ...como para, para sacar resultados... ...que a lo mejor se nos están yendo en determinados momentos... ...por tonterías o por errores nuestros también... ...entonces bueno... Eh, intentar, como te digo, poner ese granito de arena en el fútbol femenino que es lo que a mí realmente me hace
0: feliz. Pues eh, lo vas a dejar, ¿eh? ya te, ya, yo ya te lo aventuro. Pues <ríe> que estoy, gracias, estoy segura, Irene, porque eso yo creo que muchas veces se ve y no hacen falta eh, muchos partidos, ni muchas jornadas, ni como tú dices, muchos puntos, ni, ni victorias. En ¿eh? María Pri... Se veía por su estilo y en ti se debe por tu estilo y, y por tu carácter también eh, fuera del campo. Y no lo digo solo yo, que esto también me lo transmite mucha gente que escucha este programa y que le hacía mucha ilusión también que tú te pasaras por aquí. Así que gracias. Pues, Muchísimas gracias. Eh, gracias de verdad a ti por habernos atendido hoy y mucha suerte. Y que veamos sobre todo un partidazo. Y lo que tú dices, el resultado que sea el que, el que tenga que ser. Pero que sobre todo que veamos mucho fútbol y con las dos entrenadoras que van a estar en los banquillos estoy segura de que así va a ser. Un beso enorme Irene y mucha suerte para lo que queda de temporada. Pues
2: muchísimas gracias Andrea, un placer. Un beso.
0: Ahora. Andrea Pelaez. área Chica. Cope. Estar informado. Y como siempre, la última parte de Área Chica va dirigida y dedicada al fútbol internacional y como siempre, con Borja Rodríguez. Hola, Borja.
3: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: Lo primero, y es la noticia del día, ¿no? El palo del día en el PSG, que es la lesión sí. de Sara D'Abritz.
3: Sí, uh, bueno, la verdad es que no, no, no lo tenía controlado porque no pude ver el partido del PSG Montpellier. Solo vi un resumen y no salía la lesión de Sara Dabritz Y bueno, pues sí que es un palo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que de las jugadoras con, con mayor talento, o, sobre todo de cara tanto a ella como al PSG, ¿no? Porque fue el fichaje estelar del, del PSG el verano y ella pues era la primera vez que salía de, de Alemania. Ella estuvo pues en el Friburgo, en la Selva Negra, y luego se fue a casa, ¿no? A Baviera, al Bayern. Y bueno, pues quería salir, quería probarse, quería pues dar el siguiente paso en su carrera. Y el PSG quería también uh, por fin pues uh, tener digamos, un poquito más de calidad tener una superestrella y bueno, pues al final pues es una mala, lesión, es una, pues, una mala noticia y, y bueno, es una lesión que se ha lesionado la rodilla aunque por lo que he leído creo que no es una ruptura sino que es una lesión no, sí, no la han dejado no, ahí eso eso. Que... no, eso,
0: no, no entran en... Si eso se... No entran
3: en detalles, uh -huh. eh.
0: Bueno, esperemos que sea lo menos posible, porque es como tú dices, una jugadora que había llegado al PSG dando un paso más en su carrera y una jugadora a la que yo creo que la gente que ve el PSG evidentemente le gusta verla jugar. así sí, que esperemos la PSG, que.
3: La selección alemana y Eso realmente es. cualquier cualquier al fútbol femenino, no, es una, esas jugadoras, pues digamos un poco como Hansen o algo así, no, es. extrema media punta con mucha calidad que realmente pues a, a, le alegra a la gente ver los partidos, pues merece la pena ver los partidos muchas veces porque está ese tipo de jugadoras. Y pues eso, pues es una pena para tanto para el PSG, para aficionados, pero sobre todo para ella, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, en el repaso de esta semana, eh, yo quiero eh, destacar así, en, en, por regla general, un poco de forma general, eh, pusiste tú un, un tuit haciendo un resumen de todo esto. Que y de y es que, eh, <risa> yo creo que, que, es, que es el mejor resumen. Eh, estamos ahora a 10, tú lo escribiste el 8, y en sí. Alemania seis puntos el líder al Bayern que es el tercero en esta ocasión pero bueno tres al
3: Hoffenheim por ahí en medio, pero eso aquí, es tres sí, al, al Hohenheim, Hohenheim, el
0: Lyon cinco puntos al PSG el Barça con este pinchazo al Atleti cinco puntos es que es que en diciembre ya tenemos campeones no
3: mira yo diría que de, de esas incluso la Bundesliga sería la que menos está porque sí que es verdad que al Bolburgo los palones invernales les ponen sentar fatal y sobre todo porque mmm, puede ser que el Volburgo prácticamente tiene hecho el estrenso en finales de la Champions, el Bayern pues yo creo que va a quedar eliminado contra el de León, sorpresa. Entonces sí que es verdad que es posible que, que el Wolfsburgo se deje algún punto pues porque uh, tenga algún problema de lesiones y no pueda rotar o porque se centre más en la Champions, incluso porque, lo hemos dicho, el mismo plano invernal al Wolfsburgo siempre le sienta muy mal. Y sobre todo porque también está el Hoffenheim, que realmente pues no contamos con ellos, pero yo creo que tienen más puntos que cualquier... Sí. O sea, faltan como nueve jornadas o diez, si no me equivoco, y ya tienen más puntos que en, uh, que en cualquier temporada. Y no y solamente han perdido contra el Bosburgo, y tienen que ir las Lobas, tienen que ir ahí a Sinsheim a jugar, y también tienen que ir a Múnich. Pues es posible, ¿no?, que puedan dejarse algún punto aunque parece realmente complicado. En caso de las otras ligas, pues bueno, la primera Iberdrola, pues más o menos, que es la que, la que resumimos y, en este programa, y en y casi siempre estamos tenemos más a mano, pues parece imposible ¿no? que, que el Club Barcelona, o este Club Barcelona en concreto, se deje cinco puntos, ¿no? Y, y el Lyon, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? A lo suyo.
0: Sí,
3: a ver, tiene, es decir, el, lo decía yo también, lo dije el sábado cuando empató el, el PSG con el Montpellier, el problema de, del PSG ya no, ya no es que no gane las ligas, porque al final tampoco puedes exigir al PSG que gane las ligas estando el, el Lyon. Sí, claro, claro. Pero no puedes perderla antes, es decir, al menos que se decida... Claro, al los, menos
0: que haya un poco de, de, de rivalidad y de sí, cosilla,
3: ¿no? Que se decida en los duelos directos, porque uh, en los últimos años siempre se han dejado puntos contra equipos que los que no deberían, y al final esto ha provocado que, que no haya competición, porque luego en los duelos directos, es verdad que algunas veces el Lyon les pasa por encima, pero hay otros partidos en los que el PSG se queda muy cerca o da la sensación de que realmente pueden competir, ¿no? Y yo creo que es eso, que... Que quizás uno entiende la, tiene la sensación de que el PSG no se tiene que dejar puntos contra el King Camp y con el Almont en casa tiene que ganarla.
0: Eh, luego está eh, la Premier, que es eh, la más apretada de todas sí, las bueno, ligas. Sí, porque sí. está el Arsenal como líder con 24 puntos, tiene dos más que el Chelsea y tres más que el City sí, con 21. El eh, y el Chelsea y el City se enfrentaron ¿no? este fin de semana.
3: Sí, lo pude ver así un poco por encima, bueno, yo creo que uh, fue un partido, la verdad es que estos partidos en Inglaterra, uh, entre los grandes, no suelen ser muy buenos, suelen ser más bien de tensos, con muchas faltas, muy agresivas, y bueno, yo creo que el Manchester City, pues, lo he dicho siempre, le falta plantilla, eh. es decir, uh, para estos partidos... Contra la final contra el Chelsea, yo creo que le que sí, falta Siempre, siempre poco, lo,
0: ¿no? lo, lo mencionas, me, sí, me llama la atención país. siempre que el eh, destacado del City sea eso, ¿no? Que siempre sí, les, les falta, les falta, un falta poco. algo mm.
3: Sí, bueno, hay un, pro, hay un problema, yo creo, que, y es que, eh, bueno, pues eh, tienen que aumentar el presupuesto. Hay un, hay un problema en Inglaterra que es que tú no te puedes gastar, uh, solo te puedes gastar el 40% de, del presupuesto, digamos, o de. Uh, lo que los ingresos que tienes, ¿no? Y entonces sí. eso hace que muchos equipos ingleses no puedan permitirse ciertas jugadoras, claro. aunque el Chelsea parece que es otra cosa. Pero pero bueno, al final esto hace que en Champions League pues sean no sean tan competitivos como los equipos de otras ligas, pero bueno, entre ellos son 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 buenos, ¿no? Y es bueno para la liga que, que haya un poquito más de igualdad. Bueno, yo creo que es esto, ¿no? Que el Chelsea tiene un poquito más, ahora les va a llevar Sanquer y también lo decía a principio de temporada ¿no? que tanto los dos equipos de Londres, Chelsea y Arsenal, eran más favoritos que, que el Manchester City a meterse en Champions y, y yo creo que, que tiene la pinta que, que va a ser así ¿no? pero aún así tenemos una carrera a tres por el título que es muy importante también puede ser que Manchester United y Everton pues le quiten puntos a algunos equipos con lo que realmente la liga inglesa es digamos la, sí. la que más diversión nos trae. no Podemos uh -huh. ver todos los partidos, ahora va a venir Sanquer, está Miedema, está en White, todo, todos los equipos más o menos tienen alguna jugadora interesante. Así que, bueno, yo sí, creo es que, es que para que... el aficionado, seguir el fútbol inglés, que encima los nombres de los equipos suenan muy bien, pues realmente es un.
0: Sí, es, sí, es que es que es mira, miras a la Bundesliga y ves ahí 4-0 del Wolfsburgo, miras a la liga francesa y sí, ves el 6-0 del Lyon, es, es, es tremendo, sí, o sea que yo creo que todo el mundo que quiere ahora mismo ver, evidentemente, eh, bueno, si ves un partido del Lyon o del Wolfsburgo, eso es canela sí, en rama.
3: El problema realmente es porque, a ver, pues pasa lo mismo aquí con el Barcelona, el problema es que hay mucha diferencia o hay claro. disparidad entre los... A ver, es que estamos hablando que Wolfsburgo y Lyon en cualquier liga, o el Barcelona también en cualquier liga, eh, si los cambias de ligas todos harían lo mismo, es decir, ganarían igual. Es que son equipos que están, digamos, claro. fuera de concurso, son...
0: Sí, equipos son que están hechos en mundo, ¿no? para, para ganar la Champions, sí, una y otra para vez, una y otra vez. Decir, decir, otra vez claro.
3: El Barça pues irá, digamos, el Lyon no, no lo esconde, vamos a por todo. El Wolfsburgo últimamente ya no lo esconde, vamos a por todo. Y el claro. Barça creo que tampoco lo esconde. O bueno, sí, el Lyon y el Wolfsburgo son mejores, pero vamos, ellos también por presupuesto, claro. y por que tienen es lo mismo. Entonces, no podemos comparar ¿no? lo que son estos tres equipos con lo que son las, la realidad de cada liga. ¿no? Pero sí que es verdad que en Inglaterra, pues por esas limitaciones, por esa profesionalidad, pues te permite que hayan partidos algunos. Luego, claro, luego te dice uno, ya, pero es que mi edema le metió seis goles y cuatro asistencias a no sé qué equipo. Bueno, también. Pero que, digamos, hay más partidos igualados. ¿no? Uno puede decir que quizás hay menos talento porque estos equipos, tres equipos que hemos mencionado son mejores. Pero bueno, yo creo que la liga inglesa, sobre todo por el mero hecho de que te puedes ver todos los partidos, tienes estadísticas tienes de Hombre, todo, eso ya mola. yo creo que
0: merece la pena. <risa> y lo, la última pregunta que te quería hacer yo hoy eh, sé que queda viejo porque la pasada semana no pudimos eh, tener programa, pero te quería preguntar, por supuesto, por el Balón de Oro que sí, se no, le dio no, a, a Megan Rapino y yo quiero escuchar eh, de, eh, tu, tu opinión porque para mí, evidentemente eres referente en esto del fútbol femenino internacional y ha habido muchas eh, quejas, muchas opiniones, varias sí. yo quiero saber si tú coincides con la mayoría o, o no. Mucha gente eh, coincide en que a Megan Rapino se le ha dado este de balón de oro porque ha sido la jugadora más mediática desde desde el mundial evidentemente campeona del mundo por sí. supuesto y tiene gran peso el, el mundial entiendo pero eh, allí los no, goles de, yo suyos yo en entiendo... el mundial eran de penalti eh, bueno hay mira, mucha controversia pero, no de, de yo que entiendo
3: entiendo las posturas no entiendo que mucha gente pues mira yo soy de los que piensa que, que por ejemplo que es mejor valorar todo el año digamos también el fútbol de clubes y ahí en realidad, la realidad la realidad y nadie lo puede discutir es que rapino Sí, es verdad. Ha sido semifinalista, de, eh, finalista, perdón, su campeona y finalista de, de la Liga estadounidense. Pero es que su relevancia en, en el equipo de Seattle, en Reims, ha sido nula, porque prácticamente ha jugado seis partidos y ni siquiera ha metido ni ha dado ninguna asistencia. Y en las semifinales, pues es que en la, no, no apareció en la final. Uh -huh. Entonces, pues por ahí no puede, ¿no? Pero hay otra gente que dice, bueno, pues es que también es importante aparecer en los grandes momentos. Y aunque fuera de penalti la realidad es que Rapino no apareció sí. que puede ser que no fuera la mejor jugadora de, de Estados Unidos pues yo creo que ahí pues le compro pues mucha gente que Label sí. o Juliet fueron mejores sí, eso es también hay gente que dice bueno pero es la más mediática y su discurso es que, que es positivo para el deporte por, supuesto al, final, por al, supuesto al final digamos todo lo que sea pues uh, para gente que está pues para minorías claro.
0: o sí, gente sí. que se
3: siente un poco maltratada pues es lógico que den visibilidad y me parece precioso que lo hagan pero no es deportivo, es decir, no es no le, deportivo me refiero a que no está hablando. Claro, sí, sí, sí eso, es, lo, lo, eso es, Pero bueno, yo creo ¿Tú, que ¿A quién se, se lo habrías dar? dado? Yo si fuera por el año para a mí ver. Brons y Miedema, Lucy Brons y Viviane Miedema se lo llevarían.
0: Mira, por. eh, porque... coincido. Yo puse a Miedema por delante, ¿eh? pero porque es cuestión de gustos también personales, ¿eh? me gusta más. Yo, mira, pero Lucy Brons, yo la ponía también ahí eh, segunda ponía así. Yo ponía así. A Lucy
3: Brons porque realmente, siendo lateral derecho, porque al final todos miramos a Miedema, a Pérdidas para el todo delantera,
0: delanteras. Hansen,
3: que también, bueno, claro. pero estaba ni nominada. Bueno, pero todas, todas son jugadoras ofensivas. Y luego claro. de Lucy Brons está ahí, es ofensiva, pero es que es una lateral derecho. Y ahí yo creo que... Hay que, que valorarlo más,
0: claro, claro. Sí, sí,
3: porque además tú y... un partido de, de los y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que Lucy Bronze muchas veces digas, con tan rodeada de tantas estrellas que una lateral derecho sea la jugadora que más te guste del partido? Y en ese sentido me gusta, pero también te digo, Rapino, pues, no, pues posiblemente se lo merece porque en su Mundial... Pues, como me decía alguno, oye, hay que tirar los penaltis. Que eso también es verdad, ¿no? Porque en Inglaterra, no sé si fue Niquita Parris, falló tres. Que si hubiera metido Niquita sí, Parris, bueno, claro, claro, que estaría que 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 no estaríamos no estaría hablando de esto, ¿no? Sí, claro. Yo claro. lo único que no puedo, es decir, puedo admitir el, el, el balón de hora rápido, me parece perfecto, pero en lo que no admito es lo de los cinco goles a Tailandia de Alex Bueno, Mora, y me bueno, parece. no, ya. Eso me parece lamentable.
0: Eso, eso sí. Es que yo por eso ni te pregunto, porque yo creo que todo sí, el bueno, mundo. Hay
3: gente que me lo discutía, la verdad. Yo pues digo, vamos. Bueno, pero... no hay si empecé, yo pensaba, digo, pues no sé. No.
0: No, bueno. hay, no hay por dónde cogerlo, eso sí que no. Eso sí que no. Y vamos a dejarlo ahí. Eh, gracias, Borja. Te escucho la semana que viene. Bueno,
3: hasta la semana que viene. Andrés.
0: Hasta luego. Chao. Hasta aquí ha llegado el programa número 109 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba cope y en facebook.com barra cope Este fin de semana tenemos la jornada número 13 del Campeonato de Liga, que toquen en madera los supersticiosos, jornada número 13 pero partido 12, recuerdo que no se jugó uno por la huelga va a comenzar el sábado a las 12 de la mañana, Real Social Logroño a las 5, el primer Derby del fin de semana, el Derby de Barcelona, Español ...recibe en casa al Barça ya a las seis y media el último partido del sábado... ...Betis Sporting de Huelva, para el domingo quedan el resto de encuentros... ...a las once, Athletic de Bilbao-Sevilla, a las doce Madrid Club de Fútbol Femenino Deportivo de La Coruña... ...también a las 12 Rayo Vallecano-Tacón, otro de los derbis... ...a la una, el Derby de Valencia, con las dos mujeres entrenadoras protagonistas en los banquillos... En el Valencia, Irene Ferreras recibe a la una en casa al Levante de María Pri. Cerrará la jornada a las seis y media el Granadilla Tenerife Atlético de Madrid. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Como siempre, no faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado.